0: Я думаю, багато людей очікують відповідь всіх депутатів на фронт. Серед нас були такі різні люди, які робили в своєму житті все, що завгодно, тільки не воювали. От я скажу таку річ, за яку мене можна зараз кинути сюрікеном, або гнилим помідором, томатом, або ще чимось. Майже з дерев'яними щитами, майже з базовою зброєю ми зупинили ворога в 2022 році. Інколи треба просто на автоматі йти і фігачити. Ну, якби мені хтось до того це сказав, то я б сказав, типу, ви чокнулись, типу, не прикалайтеся і не, не говоріть турнець. Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, а це інше
1: інтерв'ю. В цьому сезоні ви не почуєте від мене жодної реклами або прохання підтримати подкаст. Натомість, я закликаю вас приєднатися до збору «Інші пташки» та разом зібрати необхідну суму для купівлі БПЛА з тепловізорами для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. На момент запису цього епізоду, завдяки слухачам іншого інтерв'ю, зібрано майже 56 тисяч гривень, що складає 22% від суми першого дрона. Вірю, що до кінця цього року ми разом обов'язково зберемо як мінімум на один дрон, а це 250 тисяч гривень і передамо такий необхідний Mavic 3T хлопцям і дівчатам на передову. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на сайті www.krainafm.com.ua Мій гість сьогодні – учасник списку молодих лідерів України «Форбс 30 до 30», творці майбутнього, народний депутат та військовослужбовець сил спеціальних операцій Роман Лозинський. Роман – один з двох депутатів Верховної Ради, які у перші ж дні Великої війни пішли на фронт. Він служив у розвідці, виконуючи надзвичайно ризиковані задачі у тилу ворога, втратив на війні близьких друзів і після 15 місяців, проведених на фронті, повернувся до роботи під куполом. Чому пішов на війну тоді? Та чому повернувся зараз? Чому не впевнений, що на фронті мають побувати усі, але радить готуватися кожному? Що думає про ймовірність повторення грузинського сценарію в Україні після війни? Та багато іншого у нашій сьогоднішній розмові. Ми сьогодні, взагалі, будемо багато говорити, ну, звісно, про війну, про все, що з нею пов'язано, але почати хотілося б з теми повернення до цивільного життя. Ось цей пост, який ви написали місяць тому, про те, що ви повертаєтеся вже після «Часу, проведено на фронті», це рік і три місяці. Ви писали пост про повернення до цивільного життя чотири місяці. Чому так? Я ж не думаю, що справа була виключена в
0: тому, щоб знайти момент і сісти написати. Ем, та, це точно не про щось технічне, це не про клавіатуру, яка поламалась, чи смартфон, який розрядився. Мені здається, я взагалі останнім часом в житті часто використовую слово «шлях». Я зараз ділю якісь етапи життя на такі окремі стежки і шляхи, і є шлях прийняття рішення, наприклад, долучитись до сил оборони. Це певний шлях, ти маєш віднайти внутрішню мотивацію, навіть якщо мова ну, не йде про добровільне долучення до сил оборони. Я переконаний, що багато українців завжди знайдуть шляхи знайти собі якийсь інший спосіб. Та? Але це, це шлях віднайдення внутрішньої відповіді, чому я йду добровольцем, наприклад. Далі є шлях на війні. Такий шлях Ну, він величезний, він дуже різні емоції, дуже різні етапи в собі вміщає, тому що це шлях і боротьби, очевидно, це шлях боротьби проти російського загарбника, це шлях втрат, втрат близьких людей, це шлях відкриття себе по-новому, того, як ти можеш долучатися до оборони країни, зокрема. І далі в декого з тих, хто вже повернувся, є оцей шлях, шлях повернення в цивільне життя. З різних причин. Хтось повертається з пораненнями, хтось повертається, бо є на це законні підстави. Я повернувся, тому що в мене був шлях пошуку чесної відповіді перед самим собою, де моя максимальна точка ефективності. Якщо на початку цього шляху я був переконаний і досі переконаний, що перші дні повномасштабного вторгнення вони не залишали не залишали жодної іншої альтернативи. Uh-huh. Ворог зупиниться там, де ми його зупинимо. Я не хочу, щоб ворог зупинявся на підступах до Львова чи навіть на підступах до Києва, де його зупинили зрештою. Ворога відкинули від Києва, ворога відкинули потім з інших областей, але десь лінія фронту зупинилася. І десь вона зупинилася не просто так. Не тому, що Росія вирішила там зупинитися. Абсолютно. І далі, після активних бойових дій, особливо після перших півроку, був такий шлях відповіді собі, а чи я точно найефективніший тут? Чи я є незамінним воїном? Найбільш хоробрим, чи найбільш вмілим? І ну, ці, відповіді, ці питання десь риторичні. Тому що, очевидно, не, нема, е, нема е, ніякої унікальності там, в мені як в воїні, але я один з чотирьох сотень народних депутатів, де з часом нас не вистачало 226. А я нагадаю всім, хто нас слухає, що саме 226 голосів у Верховній Раді необхідні, це мінімум, mm-hmm. для того, щоб рішення було прийнято «за». І коли я е, на фронті, в зоні бойових дій, і я дивлюся, що, наприклад, законопроекти щодо, там, Питань очищення від Росії, від російського там, культури, інформаційного простору і так далі. Не набираю 226, а я там. Я думаю, моя кнопка не була натиснута. Ну, і постійно mm-hmm. був цей, цей діалог. І <кхем> було прийняте рішення повертатися. Я мав на це законні підстави. На, на жаль, ну, це не є дуже легко говорити про це, тому що е, мої побратими не мають таких підстав. Може, теж вони могли б бути дуже ефективними в своєму ну, тобто цілі. У вашому
1: випадку це була не демобілізація, це просто, так як є там, статус про народного депутата, це так, так. продовження, можна сказати,
0: служби, але при там, державному органі. Ну, так. І, очевидно, це не є теорічно, то рішення, яке приймаються легко. А от реально, ти в підрозділі, ти з побратимами, в тебе вже там якась хімія, в тебе там... Ну, дух побратимства – це дуже потужна штука. І тут ти таки кажеш, хлопаки, далі без мене. І це складно. А як як вони сприйняли? Ну, по-перше, ми з ними вже дуже довгий час були разом, пройшли купу всього. Вони розуміли, яка моя професія. Не всі одразу про про це дізналися. Але з часом, очевидно, знали вже всі найближчі, з ким ми воювали разом. І вони самі, самі підмахували і говорили про те, що там таке відбувається. Вони там слідкують за новинами, очевидно, активні люди. І казали, чому ти не там? Тобто, я не скажу, що вони там мотивували повертатися. Ні. Але вони ну, так підколювали десь моментами, mm-hmm. чи там зачіпали цю тему. І для них це було абсолютно органічно і природньо. Вони знали, що в мені відбувається цей внутрішній діалог. Ми, ну, я, я ділився з ними. Двіна – штука, це в тому числі багато про очікування, очікування бойового розпорядження, очікування обстрілу, очікування штурмових дій або оборонних дій. І в цьому очікуванні ти разом з побратимами, в окопі, бліндажі на позиціях, в старій закинутій хаті в якомусь фронтовому селі, чи де-інде, і ну, ви ж живі люди, ви готуєте їсти, ви спілкуєтесь, ви разом чергуєте вночі чи в день. І ми спілкувалися багато про це. Тобто це не було якесь рішення, імпульсивне. Uh-huh. Це не було щось, що сталося в один момент. Тому це, це десь, ми до цього були всі готові, як підрозділ. Ми розуміли, чиї ролі, як вони розподіляються, щоб потім підрозділ не втратив нічого. Та? Ні компетенції якоїсь, ні е, інших моментів. Тому, тому так. І та, цей шлях повернення, він складний. Тому я, користуючись нагодою, хотів би сказати, що От, я думаю, в багатьох є друзі чи рідні, які повернулися уже з війни. От, спілкуйтесь, будьте поряд, це дуже важливо, тому що кожен переживає це повернення по-своєму, і абсолютно не можна ставити знак до між двома різними досвідами, але люди потребують спілкування, я думаю, це набагато легше повертатися в цивільне життя, знаючи, що поряд є ті, хто Спитають, розкажуть, розрадять, побудуть і житимуть життя далі разом. Ну і і прийматимуть, зважаючи там на ті зміни, які можуть відбутися. А, абсолютно, а зміни в житті. будуть. А зміни невідворотні. І вони не завжди можуть бути фізичними і такими, які впадають можна побачити, в око, да. Але зміни точно будуть і треба розуміти, що ціна була заплачена величезна, дехто віддав життя. Дехто віддав здоров'я, дехто віддав там певний період життя, пожертвувавши своїми професійними здобутками. Багато хто реально, я дуже часто зустрічав тих, хто поверталися з кордону зі своїх там абсолютно невідпусток а робіт, які, в яких вони мали успіх. Не просто ставили кнопку СТОП і приїхали долучитися в сили оборони і воювати, і зупиняти ворога, і відвоювати території. Тобто. Треба розуміти, що там змінюється дуже багато всього. Внутрішній світ, світосприйняття, поведінка. Ем, воно може виявлятися не з першого дня після повернення. Воно може почати проявлятися згодом. І ми всі е, просто зобов'язані, як нація, як люди, як суспільство, як... Е, Прийняття рішень щодо цих людей. Ми зобов'язані зробити все, щоб ці люди відчували себе далі частинкою нашої країни, а не тими, хто десь мають якісь особливості, є якоюсь окремою групою, до яких там постійно треба ставитись по-особливому. Ні, навпаки, їх треба інтегрувати, сідати поряд і казати: вйо, пішли, пішли, покопаємо футбол, пішли, почитаємо книжки, пішли в кіно, пішли, прогуляємося. Ну, тобто, пішли просто посмажем м'ясо. Ну тобто, будь-що дуже важливо оця справжня. Реальна, людська взаємодія.
1: Якщо говорити про зміни, на жаль, ми не були знайомі до сьогоднішнього дня, тому ну, мені важко щось якось коментувати, але ну, точно саморефлексія, я думаю, є в вашому житті. Якщо говорити про вас, які найбільші зміни саме в вас відбулися за ось ці рік і три місяці?
0: Ну, напевно, найбільш болісна зміна це те, що багатьох близьких людей вже немає поряд які загинули, віддали своє життя на цій війні. І з цим важко, але якось треба йти далі, тому що дуже багато людей, які творили неймовірні речі і ще дуже багато мали планів, і тут їх немає. І це ніби ти там приймаєш, але це ніколи неможливо прийняти. З іншого боку. Якщо говорити про якісь особисті штуки, E, точно e, в тебе зовсім міняється якась шкала життєвих пріоритетів. Ну, тобто, те, що справді для тебе важливо. От ти mm-hmm. робиш таку переоцінку, я не знаю, знаєте, це як в магазині висить e, оголошення, там, перерва до такої-то години, там, переоцінка товару, mm-hmm. і люди там ставлять нові цінники. Тут цінники ніхто не ставить, але цінність не матеріальна, а духовна, вона міняється, реально міняється. Тобто ти міг нервуватися через якісь речі, які ти вважав проблемами. Після участі в бойових діях ти вважаєш, що це не те, що не проблема, а це ну, комічно хм. і взагалі несерйозно, і не те, що вартує взагалі якоїсь сварки чи сумнівів чи нервів. Хм. І навпаки, є речі чи люди які відкриваються зовсім по-іншому, тому що ти постійно розумієш, і ми багато про це говорили з друзями, з побратимами, ти постійно розумієш, що є великий ризик померти. Ну, тобто, ніхто не, не є на війні з думкою, що ми безсмертні. Mm-hmm. От що мене не 100%, та я такий щасливчик, в мене там кроляча лапка в кишені, чи в броніку, все, все буде прекрасно. Люди свідомі. Тобто свідомі, що поставили на шальки терезів. Відповідно, коли люди повертаються чи в коротку відпустку, чи вже як ветерани назад в суспільство, вони розуміють, що оскільки вони поставили на шальки терезів своє життя, то просто толерувати якесь абсолютне зло стає набагато важче. І тому ми бачимо таку гостру реакцію серед ветеранів на різні суспільні кризи, на різні негідні вчинки, так? на різні там, корупційні діяння, тому що камон, ну, тобто, з одного боку є люди, які йдуть жертвою своїм життям заради цієї країни, а й, з іншого боку є люди, які в цій країні мутяться щось там туди-сюди в тімі вдолі ну і якщо колись люди могли там махнути на це рукою подумати, тато, їхні справи, там, покидьки і так далі, то зараз люди, після того шляху, який вони пройшли, ризикуючи власним життям, Інвестуючи себе в цій країні по факту, ну, я думаю, що всім треба бути свідомими, що ці люди зовсім по-іншому відчувають тепер себе частиною цієї країни, і вони не дадуть її розкритати так легко, вони не дадуть її плюндрувати, вони не дадуть її русифікувати, тому що у нас завжди була ця тема, бо Путін нападе. А давайте ми не будемо забороняти щось там, бо бо Путін Путін нападе. нападе. А це не на часі, бо Путін нападе. Ой, це таке радикальне рішення, ви знаєте. Давайте цього не робити, бо Путін нападе. І тут більше мільйону українців, українок, іде на війну. Переважна більшість, 80-90%, які ніколи в житті не планували бути професійними військовими. Які залишили свої сім'ї і свою цивільну професію. Свої кар'єри, своє навчання, своє звичне життя. І тут вони борються з Росією. Це зовнішній ворог, він очевидний. На фронті, зрештою, досить просто. Крім того, що ти можеш загинути в будь-який момент, ти дуже все чорно-біло сприймаєш. Uh-huh. Є лінія фронт, ворог ось там. І все, що треба знати. А коли ми говоримо про внутрішніх ворогів, то тут це набагато складніше. Вони можуть заходити з заходу, зі сходу, з півночі, з півдня. Вони можуть бути поряд, вони можуть бути в цій кімнаті, в якій ти перебуваєш в цей момент. І тут вже стається набагато складніші ситуації. І очевидно, що тут дуже важливо будувати новий суспільний договір, будувати новий суспільний діалог, аби ця система стримування проти ваги, в тому числі з ветеранською спільнотою, які зовсім по-іншому, набагато чуттєвіше відчувають все, що відбувається в країні, набагато густріше, щоб ці речі вони ставали певною рамкою з одного боку, але з іншого боку, щоб ми мінімізовували різні там, конфлікти, суспільні там, інші кризи, тому що революція може бути рятівна для країни, так, як це буде 2004 чи 2013 рік. Але якщо у нас революції буде відбуватися там щоквартально, мені здається, така країна має значно менше шансів розвиватися. Тому нам треба отут такий баланс втримати. І мені здається, таким суспільним орієнтиром для багатьох буде проактивна позиція українців після перемоги, які не дадуть красти в країні, які не дадуть брехати, які не дадуть обманювати, які будуть таким... Суспільним, е, як би це сказати, супервайзером mm. е, і триматимуть руку на пульсі. Ми вже це бачимо, це зародження громадянського суспільства останні 10 років. Ми вже бачимо, що тим, хто зловживали, крали, обманювали, їм це робити набагато важче. Я переконаний, що ця війна е, десь унеможливиться, а десь зробить ще складніше нашу країну нищити так, як це робили раніше.
1: Сьогодні про суспільні процеси ще поговоримо. Хотілося б до вашої історії повернутися. Я знаю, що у вас не було як такого військового досвіду, на відміну від побратимів, з якими ви служили в одному підрозділі, але у вас був дуже вражаючий досвід в організації «Пласт». Я не впевнений, що всі слухачі наші знають достоменне, що таке Пласт, хоча цієї організації 111 років в цьому році виповнилися. Може, ми дуже коротко поговоримо про це в контексті того, як Пласт підготував саме вас? Бо в одному інтерв'ю ви сказали фразу, що Пласт врятував мою менталку, чи підготував мою менталку до того, що я
0: прийшов потім. Так, ну в кожної людини в житті різні тусовки. Це може бути шкільний шаховий клуб, це може бути якась організація або гурток там, кікбоксингу. Тобто те, до чого ми є приналежні, та? частиною чого ми є. І така є організація Пласт, яка заснована в далекому 1912 році, яка є скавською організацією, найбільшою в Україні. Може, там хтось пам'ятає з фільмів «Бойскаути Америки», які там ходили і продавали печиво на всякі благодійні цілі, mm-hmm. там будували різні таборові споруди з дерева в лісі, палили вогонь з трьох сірників і так далі. Це дуже схоже, але це набагато глибше. Це не просто про фан, це не просто про як поїхати на табір, як провести час, як по, там, розвиватися чи потусуватися. ПЛАС – це ідеологічна організація. Це одна з тих, таких середовищ, не єдине в Україні, але одне з найбільших. Найбільше, зрештою, mm-hmm. яке формувало в, ще в молодому віці відчуття і розуміння, що таке Україна. От там, тобі 11 років, і ти там приходиш на пластові сходини, на заняття. І тобі там говорять там, три головні засади пласту, три головні обов'язки пластунатам. Бути вірним Боговій Україні, друге – допомагати іншим, і третє – жити за пластовим законом. А там пластовий закон, це ще там 14 пунктів. Mm. Там словний, сумлінний, справедливий, ощадний, братерський, доброзичливий, там дбає про своє здоров'я. І ти, ну, в 11 років ти цього всього не усвідомлюєш, що таке бути вірним Україні, що таке Україна, що таке вірність. Взагалі, ну, що це таке? Mm. Але в пласті дуже класна штука. Ці-всі високі матерії тобі не просто там бубнять в ухо, чи кажуть, пиши на листочку 10 разів і маєш запам'ятати. Або на дощу, як Барт Сімпсон, щоб щось собі запам'ятати. А реально через форму гри,
1: uh-huh.
0: через якісь такі притті лайтові штуки, через там, ватру, коли ти палиш вогнище, навколо вогнища сидить там, група з десяти або тридцяти людей, з якими ви там живете в природі, і ви там співаєте, ви про щось говорите, ви про щось замислюєтесь. І ти проживаєш це все, і воно десь з часом Стає частинкою твоєї ідентичності. Uh-huh. Тобто, ти починаєш розуміти це, ти навіть більше, ти починаєш відчувати це. Ти починаєш відчувати, що таке Україна. Ти починаєш відчувати, що ти є частинкою цієї України, яку ти вже починаєш розуміти. Е, ти маєш певні навички, тому що це ж теж не тільки ідеологія, і не тільки там табори, мандрівки, гори. Е, це навички практичні. Навички виживання, uh-huh. навички практичні, е, щось робити руками правильно зібрати свій рюкзак, розрахувати кількість харчів і правильних речей, щоб, якщо ти не мокнеш, то е, йти далі. Якщо ти зголоднів, то е, могти готувати собі їсти там, в польових умовах. І коли ми опинилися на полі бою, і коли треба було реально виживати, виживати не тільки під обстрілами, виживати в побуті, виживати психологічно, бути до цього готовим. Тому що набагато важче потрапити на поле бою з якогось танхаусу, Mm-hmm. Чи пентхаус, як називається. Іти, mm-hmm. е- іти. Де в тебе там якісь ці е- е- супер всі умови mm-hmm. зручності. І ти ніколи, це не є погано, що тебе умови зручності, нехай. Але якщо це тільки такі умови були в твоєму житті, то в умовах, коли тобі треба жити під відкритим небом, якось їсти, якось здобувати якісь засоби, там, ту самоводу воду, е- і не траванутися. І е- при тому всьому розуміти, що ось тут ворог, ось тут твої завдання, і щоб ці побутові моменти не перекрили в тобі там, моменти виконання завдання, то, звісно, пласт тут був таким просто ідеальним підготовчим шляхом. Тому що, мені здається, от скільки я спілкувався зі своїми побратимами, навіть, які мали досвід 14 15 16 і далі роки, угу. війна почалася в 14-му році. В 14 році по нас хвалили з артилерії оці зелені чоловічки, які там, ополченці, та? по нас били з різного калібру. Але той тип війни, який розпочала Росія проти України в 2022 році, ті типи озброєнь, та тактика, зрештою масштаб, лінія фронту, там, кількість областей, які одночасно ведуться активні бойові дії, це те, до кого життя не готувало нікого. Uh-huh. Ні ветеранів подій АТО, Uh, і війна, яку Росія розпочала в 2014 році, ні ветерани Афгану, ні ветерани Іраку, ні ті, хто були в різних місіях ООН, ні іноземці, які приїжджали сюди, там, які там чуть-че там В'єтнам не пам'ятають, та? і десь там вчилися з цих нотаток. Все змінилося. Техніка, озброєння, тактика, взаємодія, зв'язок, дрони, все змінилося. І... Адаптивність – це одна з тих навичок, яка є ключовою. Наскільки швидко ти зможеш навчатися? Наскільки швидко ти зможеш опановувати нову інформацію і нові техніки? Це питання твого виживання. Це питання виживання твого підрозділу. Після виживання наступне питання – це твоя дієздатність і дієвість. А після твоєї дієздатності і дієвості це означає, як далі примножувати результати в бойових діях. І Звісно, що базові курси важливі військові. Ті, хто мали військовий досвід, вони теж адаптовувалися легше. Але Пласт і ті хлопці, і дівчата, які були, наприклад, в МНК, чи в мому загоні, в моїй групі, були хлопці з Черкаської області, mm-hmm. з Черкащини. В них організація «Поклик Яру». «Холодний Яр» — це не Пласт, але по факту це дуже схожі організації. Вони вчили нас, Е, як би це страшно не звучало, як би ми не хотіли, щоб у дітей було дитинство, повноцінне, а не там, підготовка до війни, та? але нас завжди готували до війни. Якщо зараз відмотати назад... От я про це хотів запитати. Звучало взагалі слово війна? Напевно ні, але по факту нас готували, нас готували до того, щоб бути готовими. І це mm-hmm. не тавтологія, це ж філософія. Е, я не хочу зараз... Е, заглиблюватися в якісь історичні контексти, але е, ще раз в пласті, поклик Яру, купа інших організацій, їхня цінність в тому, що вони дають зрозуміти, що народ, е, ми живемо життя, ми розвиваємося, ми намагаємося ставати кожного дня кращою версією себе, ми намагаємося бути емпатичними, допомагати людям, бути частиною, відчувати, що зміни тося не зробить, що самим треба робити. Ми гарно проводимо час, здоровий спосіб життя, ще якісь штуки. Тобто ми там намагаємося розвиватися, але при тому всьому є ідеологічна база. А ідеологічна база така, що ми українці, Україна – це наше, ми є частиною цього. Україна в перманентному стані війни, війни за незалежність, яка формально здобута, а реально далеко не була реалізована на 100%. Росія існує, У нас тисячі кілометрів кордону з Росією, кордон з Білорусією, яка є по факту в, в підданстві Росії, вже колонією Росії, була і залишається. І у нас Придністров'я, частина суверенної території Молдови, яка під окупацією. І, і потім анексія Криму. Тобто якщо ми глянемо на карту, то стан на 2022 рік Україна оточена, от, на залишається кусочок польського і словацького кордону, все решта ми оточені. Угу. Ми оточені потенційними агресіями з боку Росії і Білорусі, з боку окупованих ними територій, в Криму і в Молдові. І, звісно ж, ти маєш бути готовим. Ну, Просто це було не всім очевидно. Та, це було не всім очевидно, але, мені здається, це дуже важливий урок на майбутнє. Ми багато рефлексуємо про минуле, там з'являються, знаєте, такі дітки, а я ж казав, mm-hmm. чи там бабусі, а я ж казала, але... Але камон, ну, тобто, давайте робити з цього висновки. Ми боремось, ми переможемо, ми не маємо сумнівів. Страшна ціна за це заплачена. Так давайте ми чесно скажемо собі, після нашої перемоги, після встановлення стовпчиків на кордоні нашому адміністративному, міжнародно визнаному, після повернення наших людей і територій, полонених, після зупинки активних бойових дій, це буде правильний час, щоб що? Щоб піти в ретріт на наступні 30 років? будь-яке припинення бойових дій, чи після перемоги, чи будь-яка заморозка, ми маємо бути свідомі. Все може розпочатися заново. Або після завтра, або через рік, або через три, або через сім. І, звісно, ми маємо бути до цього готові. І ментально, і морально, і фізично, і військово. І мені здається, ми маємо дуже багато уроків. Тобто ціна заплачена страшна, але ціна заплачена за те, щоб ми нарешті деколонізувалися щоб ми не говорили, оце все, яка різниця, Щоб ми не гралися в ділення країни на якісь регіони. Тому що в Донецькій області, чи в Сумській, чи в Харківській там 97% говорили українською мовою на початку 20-го століття. І це, якщо ви народилися в 80-х роках, чи в 70-х, чи коли. Те, що ви питомо російськомовні, це не тому, що ви якісь не такі, чи з вами щось не так. А це тому, що 60 років тому хтось прийшов, і колонізував цей регіон і зробив так, що потім вийшли в школу і вчили там російською мовою. Це mm-hmm. не ви в цьому винні. Але ви можете зробити так, щоб в майбутньому і ваші діти не були колонією. І ці висновки треба робити, коли ми дивимося в майбутнє з огляду на те, що ми навчились.
1: Пластуни, я вичитав, що проходить від назви, так називали козаків-розвідників, якщо я не помиляюся. І от саме в розвідці і проходила ваша служба. Причому, знову поправте мене, якщо я не правий, але, наскільки мені відомо, перші етапи – це була не аеророзвідка, а ось класична розвідка, коли ногами потрібно дійти до тилу ворога. Якщо це не супервійськова таємниця – Трошки про це можете розповісти? Як, як виглядало ваше завдання? В чому, в чому полягали, полягали
0: ваші основні задачі? На війні дуже різні спеціалізації. І не можна сказати, що якась важливіша, якась менш важлива. Я насправді фанат піхоти. Це люди, які, наприклад, угу. творять чудеса, проявляють таку стійкість і тримають землю. І, наприклад, піхота, це може не так елітно в наших стереотипах, але це основа Моя служба розпочалась в розвідці, вона розпочалась з завдань в березні місяці 2022 року. Ворог наступав на Миколаїв, продовжував наступати, намагатися обходити, і завоювати, обстрілював, був терор Миколаєва з метою, окупувавши або оточивши Миколаїв, рухатись на Одесу і відрізати Україну від моря угу. загалом. Наш підрозділ виконував завдання в складі тієї військової частини, яка відповідала за південний напрям. І ми, використовуючи різні засоби водні, там, кораблі, чомни, вбрід ходити, ми мали збирати інформацію або підтвердити чи спростувати ту інформацію, яка була заздалегідь. Отримано з різних джерел про пересування ворога, про наявність техніки, про клас техніки, що це за техніка. І це було в... на відстані 30 кілометрів від нашого від лінії фронту, тобто в тилу ворога. Тобто, це сили протиповітряної оборони, радіолокаційної, радіоелектронної боротьби, радіолокаційної розвідки, противника. Тобто, це такого формату цілі. І ми е, пішки, та, е, без будь-яких інших засобів, здійснювали, здійснювали таку діяльність. Я не можу сказати, де це було і так далі зараз. Я, я думаю, що і, і це не має сенсу гратися в ці всі історії, але це один з типів завдань. І дуже багато українців, в тому числі непрофесійних військових, досі здійснюють і такого типу завдання. Так, в нас є дрони, в нас є космічні знімки, в нас є супутники, в нас є все, що завгодно. Україна, станом на зараз, це дуже потужна військова держава, я переконаний, одна з найпотужніших в світі, в першу чергу за своїм досвідом і потенціалом, і також за технологіями, але досі здійснюються розвідувальні заходи і диверсійні заходи і інші типи заходів, коли люди проникають, там, де ворог цього не очікує. І це був е, такий значний етап нашої служби, разом з нашими побратимами. Я не можу не запитати, чи
1: замислювалися ви, чи уявляли собі те, що може статися, якби ви, не дай Боже, потрапили в полон і ворог дізнався, що перед ним діючий депутат Верховної Ради України.
0: Ну, я посвідчення не прав себе. Ну, це зрозуміло, але це не так важко ідентифікувати. Мені здається... Ну, тобто, треба закрити очі і повернутися в ті часи. Ну, тобто, чи ти народний депутат, чи ти етішник, чи ти на фрілансі аграрій, (свісно) такий чисто, прийшов, засіяв і пішов далі. Ну, тоді це мало найменше значення, от реально. Супер найменше значення. Тому що це були перші тижні повномасштабного вторгнення. Ворог все ще був на підступах до Києва. Дуже близько до Києва. Ворог все ще намагався окупувати наш південь повністю е, і відрізати від моря. Ну, тобто, чи було усвідомлення тоді цих всіх ризиків і цих нюансів? І я думаю, що, чесна відповідь, не повністю. Ну, тобто, е, була агонія і була така, е, ну, тобто, пішли. От, ну, Треба це робити, нема е, часу щось розбиратися, дуже обдумувати, чи зважувати ризики за і проти. Е, треба розуміти, що професійна армія, вона стримувала ворога тижні без е, мобілізованих резервів. Тобто всі воїни, які були на контракті з великим бойовим досвідом в тому числі, вони взяли на себе перший удар. Але це не безліміт сил, ресурсів, засобів в першу чергу людей. Відповідно, тоді, коли ми йшли на завдання, серед нас були такі різні люди, які робили в своєму житті все, що завгодно, тільки не воювали. І якщо розбиратися в житті кожного, і раціоналізувати, і дати якомусь натівському офіцеру картку, ця група, яка йде в тил ворога виконувати такого типу завдання, то він би, напевно, сказав, ви здуріли, ви чокнулися, що ви робите, навіть не починаєте. Але, напевно, в цьому і фішка, чому Україна вистояла. Напевно, в моя фішка, чому ми зупинили Росію з суперпереважаючими силами. В нас не було Хаймерсів, я хочу нагадати. У нас не було 155-мм стволів артилерійських і тим більше снарядів, тим більше ескалібурів, точних снарядів. В нас не було цих супутників. В нас не було та майже нічого у нас не було. Нам дали кубку джевелінів і НЛО. На початку, бо думали, що ми будемо партизанщиною оце з одної вулиці на другу перестрілюватися з ворогом в вуличних боях. І це десь так в Києві. Та? В нас нічого цього не було. І так як на Майдані люди скинули диктатора з дерев'яними щитами і палками, в яких стріляли спочатку гумовими кейками і гумовими кулями, потім вогнепальними кулями і вбивали героїв Небесної Сотні. Але з дерев'яними щитами ми в 2013-14 році змінили хід країни. І е, майже з дерев'яними mm. щитами, е, майже е, з базовою зброєю ми зупинили ворога в 22-му році. Е, ми зупинили ворога. Те, що він встиг окупувати значні території, так. Але якщо знов раціоналізувати і подивитися на ці колони, на ці відео, на ту міць, що, яка готувалася... Не були недалеко від місця, де не пишемо це інтерв'ю. Абсолютно. Тут прилітали всякі речі, ДРГ, ну, тобто кількість там різних... Десятки років підготовки до цих дій ну, це фантастика. І якби ми розбиралися, ага, ти депутат, тобі не можна, ага, ти вчитель історії молодших класів там, чи середньої школи тобі не варто, а ти взагалі там професійний, не знаю, там, мандрівник, тусовщик куди тобі до того, то ми би просто ну, не, не, не змогли б навіть почати оборонятися. Тому. Тоді не було цього дискурсу, не було цього діалогу. Звісно, ми придумали собі різні легенди, коли йшли в тил, і ми розуміли, що в разі того, що якщо станеться найгірше, а найгірше. А найгірше ну, я не хотів би зараз всі ці okay. штуки заглиблюватися, але в нас реально ну, було розуміння, що найгірше це попасти в полон. Це гірше, мабуть, ніж смерть для людини, яка свідомо йде на завдання тому що смерть – це вже все, а полон – це невідомо, невідомо, як це все буде, і тебе, можливо, є якась інформація, і невідомо, е- наскільки ти зможеш бути стійким там, під тортурами чи під різними цими страшними методами, які ми всі десь колись бачили в фільмах, а тепер це стає реальністю. Тобто, як би це підсумувати, є е- е- просто розуміння, що треба зупиняти ворога, все. А все решта, по ходу, по ходу ти вчишся користуватися якимись типами зброї, які в тебе з'являються, походу ти розбираєшся, що буде, якщо потрапиш в полон, походу ти розбираєшся з іншими нескладними роздумами, але ти не можеш дати їм заполонити своє внутрішнє, тому що інколи треба просто на автоматі йти і фігачити. Оце тоді в нас був такий режим не як режим стрільби на автоматі, та? є одиночним, а є автомат. Все, ти вищаєш автоматичний режим і ти просто, просто робиш свою роботу. Бо якщо дуже це так софістиковано підходити, то, в принципі, я би, напевно, їхав не на південь, а десь до польського кордону. Якби так дуже раціоналізував, обдумував, обмусолював і так зрозумів, блін, то де я, а де там, завдання розвідків тилу. Це, типу, ну, якби мені хтось до того це сказав, то я би сказав, типу, ви чокнулись, типу, не прикалуйте, стіць, і не, не говоріть дурнець. З усіх депутатів Верховної Ради на фронт в перші дні,
1: тижні, місяці пішло двоє людей. Ну, ви серед них. Мені цікава ваша думка, якби ця кількість була іншою, то чи іншою зараз була би державна політика України? Ну, іншими словами, перебування на фронті чи дає воно зміну в поглядах, який би можна було б масштабувати на всю країну, і зараз було б щось по-інакшому, аніж це є на даний момент.
0: Я думаю, <кхем> багато людей очікують відповідь всіх депутатів на фронт, всіх там туди, всіх туди, сюди, і, і, і так далі. Е, я не знаю. От, я не знаю. Чи участь в бойових діях, чи безпосередньо життя на фронті змінило би позиції якихось людей, які, може, в політику попали там, не з супер якихось там, переконань, а, може, більше з розрахунків? Я не знаю. Може, когось так. А може, когось ні. Може, хтось з таких е- е- покидьків класичних. Я такий Класичний, політичний тип покидька. Такі теж є. Не треба говорити, що всі такі. Узагальнення Це одна з форм маніпуляцій Дуже легко сказати, всі добрі, або всі погані Або всі там, зелені, всі червоні Ні, може якийсь класичний Політичний покидьок, навпаки, би Собі потім навішав медалю І пішов би далі робити свої Недобрі речі, але прикриваючись Тим, що він там супер воював Може, Но може таке бути? Ймовірно, ймовірно Чи може хтось, хто прийшов в політику І щось там думав, відкусити собі та? А потім там був би на фронті і, 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 і там переосмислив би щось, переоцінив і став би суперпорядним. Я думаю, такі варіанти теж можливі. Але це все як битологія. <свісно> я переконаний, що це про внутрішні рішення і я переконаний, що в нашій країні є неймовірні люди, які не є в силах оборони, але які роблять неймовірні речі. В тому числі в політиці. От я скажу, скоріше, за яку mm. мене можна зараз кинути сюрікеном, або гнилим помідором, томатом, або ще чимось. От я вважаю, що є люди, яким не треба йти в Сили оборони. От не треба. Тому що вони мають робити свою роботу в певних галузях. Тут немає е, рецепту. Всі мають те, ніхто не має те, Мають те тільки ті, хто метрів сімдесят три або ще щось. Ну нема такого. По-перше, є переконання. Це про добровольців. І там ви можете зустріти суддів, прокурорів, які не йшли туди, на блокпосту постояти десь місяць, убеде дістати, а в тому числі поранення отримували, а в тому числі і загиблі. І в тому числі серед, серед екс-депутатів Верховної Ради, до яких можна було дуже по-різному ставитись. Але є факт, і його важко спростувати. Тобто, в першу чергу, це про переконання, добровольці. Другу чергу, це про мобілізованих, ті, хто підлягають мобілізації. А вже далі розказувати, що всі мають піти, всі мають бути готові. Нам всім треба далі розуміти, це дуже банально звучати, заїжджено, про це багато хто говорить, але я дуже в це вірю, я дуже це усвідомлюю. Це наша боротьба за незалежність. Це означає, що тут жодних рішень, що ми втомились, що у нас скінчилися патрони, чи у нас скінчилися там, добровольці, не можуть бути причиною для заморозки, тому що Росія нападе знову. Тільки нападати будуть не з території Ростову-на-Дону, а з українського окупованого Маріуполя, чи з українського окупованого Бердянська і Мелітополя. Звідти будуть стартувати їхні колони. І нам треба цього не допустити. Для того, щоб не допустити, нам потрібно перемогти у цій війні. Для того, щоб перемогти у цій війні, нам потрібні люди, які будуть боротися зі зброєю. І якщо в 2022 році хтось е, продовжував робити неймовірну свою роботу в цивільних професіях, це не означає, що якщо бойові дії триватимуть у 2024 році, що їм не прийдеться взяти до рук зброю. Прийдеться. Ймовірно, так. Тому треба готуватися. В тому числі депутатам. Всім. Ну, тобто, коли в Києві вже ми очікували ворога, депутатам роздали зброю. І багато з них залишилось в Києві. І я знаю багатьох, хто готовий був відбивати і там, відстрілюватися від ДРГ. Які не втікали, які не ховалися і які були готові. Чинити спротив. І тут те саме, це така, типу, дуже складна дискусія. Але я точно не в тому таборі, який каже, всі вже сьогодні негайно мають ти воювати, тільки ті, хто воюють, це там цвіт нації і так далі. Очевидно, що ті, хто воюють, вони, жертвуючи життям, роблять чи не найбільший внесок. Це очевидно. Але ми ж не можемо сказати, що всі, хто не там, автоматично це е, там ухилянти, чи там ті, хто перечікують, висиджують, чи там ховаються. Ні. Я переконаний, що багато хто, кого ви зустрічаєте сьогодні в відносно спокійних містах, в кав'ярнях, в джинсах і там світшотах, це в тому числі, можливо, люди, які декілька днів тому були на фронті, а зараз мають коротку відпустку. Можливо, це ветерани, в якого там протест під цим джинсом, просто його не видно можливо, це люди, які займаються військовими питаннями, але не на лінії фронту, а в тилу, і розробляють щось таке, що принесе нам перемогу. І дуже легко шаблони, якісь ярлики вішати. Дуже легко сказати, ти герой, ти в пікселі, ти без пікселя, ти не герой. Але я ставлюся до цього набагато простіше, може навіть по-філософськи. Але точно переконаний, що всі, хто п'ють ту каву, навіть з протезами, навіть ветерани, навіть ті, хто повернулися, ймовірно, прийдеться мені, зокрема, повертатися назад в зону бойових дій, виконувати там завдання. Ну, тобто, якщо банально наших там не лишиться, через те, що їх вб'ють або поранять, то я абсолютно свідомо, і багато моїх друзів, до речі, теж, хто зараз вже повернулися, вони розглядають це як варіант. Тому треба бути готовим. Ну Треба мати як це, начищену зброю, зібраний вже не тривожний рюкзачок, а вже такий баул, з броніком, каскою і всім своїм, і бути готовим в будь-який момент включатися знов, або йти тим, хто ще не пішли, і міняти наших, які сьогодні вже дехто два роки, майже скоро буде два роки, так, Це повірте мені, це дуже порядний термін, без сім'ї, в іншому житті, з постійним ризиком загинути, це дуже довго.
1: Трошки від військової теми відійдемо. Поговоримо про деколонізацію. Закон про деколонізацію, він вступив в силу влітку цього року. Я знаю, що ви були активно залучені в його розробку, підготовку цього на той момент законопроекту. Якщо коротко, то що він передбачає? І чи правда, що тепер
0: всі пам'ятники Пушкіну з України зникнуть? Якби в мене було одне слово і встав, правда. <ріст> <ріст> е, так, це дуже важливе, я вважаю, одне з фундаментальних рішень, яке може не так е, легко оцінити, як там, не знаю, е, заборону Московського патріархату, який ми тут в другому читанні очікуємо. Перший крок зроблений. Верховна Рада підтримала, але буде другий крок. Тут все набагато менш очевидно, тому що в нас начебто вже була декомунізація. У нас начебто країна з 2014 року почала очищуватися таким першим моментом очищення. Пам'ятаємо, був пам'ятник Леніну на Бесарапці. Ленінопад. Ленінопад після того, як Київ задав певний тренд. І в нас досі цей процес триває. Навіть без закону про деколонізацію. Але він триває, тому що десь ініціативні групи які це штовхають, переламують і інколи без рішень просто привозять кран і валять пам'ятники, що хтось може назвати вандалізмом, з одного боку, але для нас це очевидне очищення від всього російського, імперського і, і, ну, власне, минулого. Закон про деколонізацію. Він, в чому його цінність? Там немає «Ой, ви можете це зробити, а можете не зробити». Ні-ні. Там є чіткі терміни, чіткі відповідальні. У нас є 6 місяців для того, щоб органи місцевого самоврядування разом з громадою, в дискусії, в консультаціях визначали всі ці переліки і е, очищали. В законі дуже чітко пише, що це має очиститись. Все, що пов'язано з Російською імперією, Радянським Союзом. Тобто, ну, все, що пов'язано з російським процесом колонізації України останні там, 300-400 угу. років, це все там є. І вони повинні це зробити добровільно. Якщо з тих чи інших причин там, голова громада якийсь проросійський чи громада така дуже невпевнена в своїх силах, далі через 6 місяців ці повноваження автоматично переходять на рівень військових обласних адміністрацій або просто обласних державних адміністрацій, яких ми називали в час повномасштабного вторгнення. І вони вже без жодних обговорень мають вичерпний перелік назв, табличок, пам'ятників, топонімів там вулиці, міста, села. І вони повинні просто по цьому списку прийтися і, знаєте, як от, викреслювати uh-huh. або обводити виконано, виконано, виконано. І вони в абсолютно адміністративний спосіб це все очищують. Що буде в результаті? В результаті в нас не буде добровільного процесу знизу. У нас буде державний процес зверху, тому що держава України і наш суспільний договір, який вилився в підтримку абсолютної більшості депутатів Верховній Раді з різних партій, з різних фракцій, Сказав, час прийшов очищуватися, і ми це зробимо. Робити це на місцевому рівні – 6 місяців. Не встигаєте, не хочете, не можете – робимо це централізовано. І на виході ми дивимося на карту України, де більше немає назв, пов'язаних з російськими героями, які колонізували нашу країну. Ми дивимося на вулиці – немає. Ми дивимося в скверах, що там, таблички, пам'ятники – немає. Ми дивимося на назви юридичних осіб, які там... У нас може бути ОСББ Катерини Другої, там, чи Третьої, чи Восьмої. І це може сюрреалістично звучати, але такого купа. Але вони всі зобов'язані змінити назви. Є визначено в який спосіб і в які терміни. Якщо цього не роблять, Мін'юст включається. Включаються судові рішення, які впінують до цього закону, однозначно будуть на користь перейменувань. Тому ми... Е- Одягнули рукавички, ми взяли засоби для відмивання нашої країни, очищення нашої країни, і ми фігачимо. Ага. Без будь-яких «какая різниця? без будь-яких «ой, чекайте, ця людина, це не все так однозначно» і так далі.
1: Це правда? Я дивився в якийсь матеріал на цю тему, і там ілюстрували навіть, що підпадає під зміну бренд
0: «Пиво Жигулівське» і «Соус Краснодарський». Я не можу зараз там стверджувати на 100%, тобто в нас треба зараз сідати, співставляти і дивитися, але мені здається, що дуже багато схожих ситуацій теж буде. І те, що виглядало таким начебто звичним, ну що до такого, а що до такого. Але це це все були маленькі клаптики, знаєте от, щоб так ненав'язливо, щоб так акуратно, там щось закинули в товари, там щось в нас, якісь цукерки, там якийсь алкоголь, там ще якась штука, і воно ніби все таке, якщо ти дивишся на це от просто як на пиво, чи просто як на якийсь там бренд кетчупу, це виглядає смішно, ну що це змінить? Але якщо ти робиш три кроки назад, і бачиш, що в тебе справа російські серіали, там мінти, солдати, кадети, які були, перепрошую, ще, 10 років тому. Це не 110 років тому. Нас по тіліку крутили всю цю... Ну, я не знаю, як це сказати. Все це сміття. А там, де фільми, там нас і пам'ятники. А там, де пам'ятники, там кетчуп. Тобто ми дивимося на це з точки зору держави, як на одне спільне явище, на один спільний знаменник. І цей знаменник, однозначно, ми вирішили помножити на нуль. І тому є закон про деколонізацію. Тому є він підписаний президентом. Він вступив в дію. Він має свої етапи, він вже має свої результати, тому що в громадах багатьох розпочалися активні дії щодо перейменувань, червоноград на Львівщині, зокрема. Ну, тобто, дуже-дуже mm-hmm. багато речей, які відтерміновувалися зараз, актуалізувалися щодо очищення країни. Я переконаний, що ми цей шлях зобов'язані пройти. За це заплачена страшна ціна. Треба це пам'ятати. Це не просто так, ми дозріли, ні. За це люди вмирають, за це люди е- віддають і віддали своє життя, е- і нам потрібно відірватися раз і назавжди від колоніального способу мислення, від колоніального способу життя. В
1: одному інтерв'ю сказали таку фразу «Мій найбільший страх і водночас завдання по поверненню в тил – зробити все, аби ця страшна ціна, яку мої друзі заплатили своїм життям, не була намарно, щоб не було відкату назад, як у Грузії». Ось це слово «відкат» дуже сильно мене зацікавило. І в зв'язку з цим у мене насправді два питання. Чи дійсно ви вважаєте, що після всього, що пройшла вже наша країна, після початку Великої війни, (кій) подібний відкат можливий – і якщо так, то що нам потрібно робити, щоб цього не сталося?
0: Нам ніхто не видав гарантійного талону, що всі зусилля українців і всі життя віддані чи здоров'я, чи долі за Україну гарантують нам вступ в Європейський Союз, вступ в НАТО, там, деколонізацію, реформу судову чи щось таке взагалі. Ні. Приклад Грузії найпростіший. З одного боку. І з іншого боку, може, він складний, але 2008 рік, 8 серпня, скільки 8 днів, чи 7, чи 6, танки під Білісі, окуповані Абхазія і Осетія, вбиті цивільні люди. Тобто, якщо зараз там, зайти на Ютуб і подивитися, що відбувалося в 2008 році в Грудії, просто, щоб собі нагадати, <кій> і потім глянути 2022, як росіяни там стають дуже гарними гостями втікаючи від мобілізації в своїй країні, розпочавши війну проти України повномасштабно, так? І продовжуючи війну, яку вони розпочали в 2014 році. І тут Грузія така, welcome. Ось, живіть, харчуйтесь, дружіть, вступайте в заклади освіти, ставайте нашими поліцейськими, суддями і так далі. Проросійська влада абсолютно, з проросійськими меседжами і наративами. Пройшло 15 років. Ну, і це вже десь років 5 відбувається так твердо. Тобто менше 10 років для того, щоб Росія стала для Грузії знов партнером, знов якимось там соратником, угу. ідеологічним. І я переконаний, що ми не можемо дозволити собі розслабитись і сприймати як належне, що зараз вже в нас все окей. Не окей. В нас, незважаючи, в нас в 2014 році почалась війна. Війна розв'язана Росією. Але одними з ключових підрядників Росії в Україні була партія регіонів, наприклад. Вони втілювали ту політику, яка писалася в Кремлі, не в Києві. 2022 рік починається повномасштабне вторгнення, але представники партії регіонів вже під ОПЗЖ назвою, вже навіть не під ОПЗЖ, а під якоюсь третєю, досі там члени Комітету з питань безпеки і оборони, такий Льовочкін, може прізвище комусь про щось говорить. Вже, здається, ні, але станом на початок вторгнення так. І що? У нас збирається Комітет безпеки оборони заслухати головнокомандувача чи міністра на закрите засідання, тільки з доступом до державної таємниці. Там можуть бути люди, і серед них сидить чувак, який експартія регіонів, який був підрядником розпочати війну, який допомагав і готував ґрунт для цього. Про що ми можемо взагалі говорити? По суті така пряма лінія з Кремлем ну, виходить. Та, от якщо шнур прокласти, то от його можна побачити, угу. цей зв'язок. І коли ми говоримо про приклад Грузії, ну, думаю, Грузія тут не унікальний приклад. Я думаю, якщо покупатися в історії, в багатьох країнах були і відкати назад, але нам навіть можна, наприклад, Грузії не дивитися. У нас ОПЗЖ зайняло друге місце на парламентських виборах в 2019 році. Тобто п'ятий рік війни. Ми всі пам'ятаємо Дебальцево і Ловайськ, на нас окуповані Донецьк, Луганські частини областей. У нас анексований Крим, який вже там Росія собі десь там вписала в якісь свої ці е, е, незрозумілі речі. І що? І що? І в нас... Льовочкін в комітеті, Шуфрич, голова комітету там. Це І, ну, тобто, слово, сюр! Не? Тобто, коли ми говоримо про Грузію, нам це виглядає, о боже, ні, у нас такого не буде, це сюр, це щось таке, це не про нас, ми ж українці, ми ж там Січ. Добрий вечір. Ну, подивіться на персональні поіменні списки. У нас, е, добре, йдемо далі, я за 2022 рік. 2023 рік, що ми сьогодні маємо? Ми маємо жовтень, але Е, е, буквально недавно голосували в першому читанні заборону російської церкви. Ну, мені здається важко не зрозуміти прямий цей зв'язок, як вльовочки над Кремлем. Так само е, церква, яка була не тільки пропагандою, була складами зброї. Угу. І в нас є факти. І тут, хто виступає за трибуни Верховної Ради? Барабанний дріб Юрій Бойко! має слово, тому що кожна фракція має право на виступ, у нас досі є ця фракція, яка вже, я не знаю, як вона називається, партія регіонів 4.0. Я, я реально я не знаю, навіть. там якийсь мир, стабільність, покращення, я не знаю, як вони зараз називаються в парламенті. Це неважливо. Але це реально. неважливо, тому що там стерчить цей Бойко, партія регіонів 4.0, і він виходить, щось там блямкає, що ми щось там ущемляємо когось. Добрий вечір. Ну Бойко мав би вже, я не знаю, що робити. Ну ми правова держава Ну, це легко там кричати, Зараз взяти його там, підвісити, самосуд. Але спочатку буде бойко, а потім це може зайти за далеко. Але ну сюр. І коли ми згадуємо про Грузію, в нас сьогодні в Верховній Раді чуваки, які ну я не можу сказати, принесли сюди війну, але зробили все для того, щоб війна розпочалась і була на нашій території розпочата Росією. Вони мають право слова і щось розказують людям. Більше того, яка частина людей досі їм вірить. Неля Штепа, пам'ятаємо, це Слов'янська здається. Типу, державна зрадниця, яка там в судовий процес це не змогли доказати, і вона потім переобралася людьми, і її теж не з космосу спустили. Тобто, якісь люди, які піддаються на цю всю пропаганду, яким промивають мізки, а вони й не проти, вони далі її вибирають там в себе десь на території громади. І це жесть. Тобто, ми не мусимо дивитись на далекі приклади, в нас, на жаль, є свої. Тому, коли я говорю, коли мої друзі, побратими, колеги в парламенті говорять про те, що нам треба зробити все для того, щоб ціна заплачена, страшна ціна за нашу незалежність, деколонізацію, очищення і перемогу не була намарною, то я маю на увазі ці всі, ці всі кейси, ці всі історії з Бойками, з Штепами, з Льовичкінами, з партіями регіонів 4.0. І я, вибачте, не хочу в наступному парламенті партію регіонів 5.0. А я не маю жодної гарантії, що її там не буде. Розумієте? У нас вибори, в нас демократія, у нас люди підуть голосувати. Перед тим, як люди голосують, їм люблять промувати мозки mm-hmm. або купувати їх і, ну... Це дуже страшно, але ну легко сидіти і боятися, але треба щось робити. І це мене зокрема мотивує до якихось дій. Тому з'являються закони про деколонізацію, тому з'являється ця риторика в парламенті. Тому ми проштовхуємо. Тому Юля Клименко зібрала 226 підписів на папір, хоча немає такої процедури, показати, що за заборону російської церкви, як не церква, а пропагандистської машини Кремля, є підтримка. Руслан Олексійович Ставичук. Да, Ставте в порядок денний. Ви кажете, голосів? Ще немає Окей, ось 226 підписів на папері. Ви бачите їх? Чи я тільки їх бачу? Та ніби є. Є? то ніби ви теж бачите. Ставте в порядок денний. Тобто боротьба триває. Вона само собою не надається. Це не є якісь автоматичні рішення, які з 24 лютого 2022 року, чи там з 14 року, автоматично приймаються взагалі ні. Тому дуже багато роботи, дуже багато боротьби і на фронті, в першу чергу на полі бою, але і всередині країни для очищення нашої країни. Тому боротьба триває тут. Це 100%.
1: Мабуть же останнє питання на сьогодні. Коли ви думаєте про Україну недалекого майбутнього? 5-10 років, то
0: що малює вам ваша уява? Ой, ну, найперше, я би дуже хотів бачити в цій країні всіх наших, хто зараз воюють, От, реально. Дуже хочу, щоб вони повернулися. І дуже хочу, щоб вони далі творили цю країну. І це в мене постійний страх і коли я розумію, що цих людей стає все менше, і ряди рідіють. І це реально для мене дуже важливо, щоб з цими людьми далі ми могли пліч-о-пліч, як і воювали, так і далі країну будувати. Тому що за країну не треба вмирати, за неї треба жити, боротися і далі фігачити. Це, напевно, перш за все. А далі, та яку країну? Країну, в якій кожен може реалізувати свої бажання, свої мрії, свій потенціал. Ну, це не означає рівність, що всі мають по побуганці хліба. Це не про це. Це про те, що якщо ти хочеш, якщо ти працюєш, якщо ти стараєшся, то в тебе мають бути всі умови і правила гри такі, що ти це зможеш зробити. Тобі не треба буде для цього їхати за кордон. А Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що в тебе має бути однаковий доступ до інформації, однаковий доступ до ресурсів, до інвестицій, до, я не знаю, майна, до прийняття рішень а не хтось там унікально під столом, як з-під прилавка, отримує щось, а ти такий, маєш заплатити в 5 разів більше, ніж хтось. А потім в рівних умовах на ринку конкурувати, ну це дурня. Нас точно має бути дуже прогресивна і інновативна країна, тому що у нас точно велика демографічна проблема, пов'язана з повномасштабною війною, переміщеними особами, окупованими територіями, чи там зруйнованими територіями після звільнення, так? І людьми, які виїхали за кордон, і не всі повернуться. Тому нам треба шукати рішення, і в цій країні через 10 років ці рішення мають бути вже знайдені і працюючі, щоб ми не кількістю, а якістю економічно зростали. Очевидно, це країна, в якій освіта є в пріоритеті в якій місцеве самоврядування і громади є сильними гравцями не феодалів, а реальних активних людей, які втілюють зміни своїми руками, а не чекають, поки хтось згори спустить. Це країна, в якій е, військовий потенціал такий, який точно не надихне нікого якісь до нас територіальні чи інші претензії. Ну і найголовніше, це країна, біля якої вже немає Росії, а є десятки незалежних республік, народів, які мають свої ідентичності і повне право існувати, жити і мати свою незалежність. І, сподіваюся, партнерські стосунки з цими державами ну щонайменше нейтральні, а то й партнерські. Тому що це буде гарантія нашої безпеки. Це буде безпековими гарантіями. Те, що Україна вже буде там членом НАТО чи ЄС, це однозначно, але це теж не можна ставити знак дорівнюю що будучи членами НАТО чи ЄС, у нас зразу там долари почнуть рости на деревах чи євро. <світ> і ми станемо економічно дуже заможними. Чи в нас там ППО закриє все небо від будь-яких ракет і дронів. І тому очевидно, що я дуже сподіваюся, що світ, е- очевидно, Україна для цього робить найбільший внесок, але світ е- зробить так, що в світі такі країни, як Росія, втрачатимуть право на існування після таких дій, які Росія зробила в 2014 і з 2014-го року, і в 2022-му.
1: Як на мене, дуже гарна картина майбутнього. Та звучить як тост. Так, 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 я тільки хотів сказати, але ж згадую, що пластуни не п'ють, але ну, водичку ми можемо за це підняти. Романе, я дуже вдячний за цю розмову і за це інтерв'ю. Дякую вам. Дякую. Друзі, не забудьте підписатися на інше інтерв'ю, аби не пропустити свіжий випуск. Якщо хочете сказати дякую за цей епізод, зробіть це у формі донату на збір інші пташки. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці радіо ФМ. Я вдячний за інформаційну підтримку медіаплатформі «На часі» та Олексію Нежикову за допомогу у створенні подкасту. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Фейсбук, Інстаграм та в Телеграмі. І не забувайте тегати інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося.